1: man kan høre foreldre si att de har et veldig åpent forhold til barna sine. Man kan også høre foreldre si at de er som venner eller veninner med barna sine. Og mange kan att det dette høres ut som et fantastisk forhold. Det er ikke de alltid slik. Åpenhet er bra, men i forholdet mellom foreldre og barn er det også en rekke elementer som bør sorteres ut. Noen ganger kan man se at det slik intime og åpne forhold mellom foreldre og barn egentlig handler om att det barnet brukes som substitutt for et innadekvalt forhold mellom foreldrene. Problemet er altså at forbindelsen mellom foreldrene er forstyrret, og for en eller begge foreldrene har barnet blitt følelsesmessig viktigere enn partneren. Den svenske psykiateren Johan Kullberg uttrykker det slik. Den kan komme til uttrykk i fortrolighet, åpenlyst favorisering eller subtil utspill som binder og forfører barnet og som gir anledning til motspill og missunnelse hos de øvrige familiemedlemmene. Et barn bør alltid ha muligheten til å uttrykke sine behov og følelser overfor en voksen person, men denne muligheten bør ikke gå begge veier. En forelder kan ofte legitimere sine intime relasjoner til barnet ved å kalle det et nært og fortrolig forhold, mens det dype sett handler om at barnet brukes som en følelsesmessig ventil for den voksnes problemer. Da er det ikke lenger snakk om et nært forhold mellom voksen og barn, men om et forhold hvor barnet må fungere som en voksen person. Dette skaper en skjev balanse i relasjonen, og dypest sett får barnet for mye ansvar og frarøver sin position som minst. Foreldrene som bruker barna som substitut for sin egen partner, gjør seg skyldig i å frarøve barnet den tryggheten det er å ha en voksen person man alltid kan lene seg til. En voksen person som utleverer sig selv til barnet under en fane som heter åpent forhold, kan gjøre barnet engstelig ved å blåttelegge sine egne konflikter og problemer. Barnet trenger en voksen person som kan ta ansvar for sig selv, og det betyr at de voksne må ha andre voksne mennesker som i ivaretar deres behov for følelsesmessig trygging og en fortrolig samtalepartner. Grensen mellom den som har ansvar og den som blir i ivaretatt må ikke viskes ut i forhold mellom foreldre og barn. Det neste spørsmålet er hva man egentlig skal si til barna sine. Ved for eksempel ekteskapsproblemer eller skilsmisse blir barn ofte lidende. I verste fall blir barna foreldrenes følelsesmessige støttespillere. Og da er altså spørsmålet, hva skal man si til barna når det er konflikt i familien? Dersom mor og far ikke klarer å snakke sammen, støtte hverandre og samarbeide, vil familiesystemet komme til å lide. Dersom foreldrene vender seg til barnet som samtalepartner, risikerer man at det barnet blir et partnersubstitutt. Noen skryter av et veldig åpent forhold til sine barn. Vi kan snakke om alt er en setning man av og til hører fra foreldre, Åpenhet og fortrolighet og empatisk innlevelse i sine barn er selvfølgelig bra, men forholdet til barnen skal ikke være en likestilt relasjon. Hvis mor eller far bruker barnet som støtte og bearbeidelse av egne emosjonelle konflikter, får barnet for mye ansvar. Voksne mennesker må ha andre voksne mennesker som kanal for regulering av egne følelser og bekymringer. Hvis barnet blir foreldrenes emosjonelle krykke eller livspartner på godt og vondt, Risikerer man en skjev balanse, og det er barnet som kommer til å på sikt. I det følgende skal jeg spille av et utdrag fra et gammelt foredrag. Det ble postet 14. december 2012, og jeg hadde sannsynligvis ikke snakket på samme måte idag. dag. Tematikken er i midlertid relevant for dagens episode. På kontoret i, når jeg jobbet i barn- og ungdomspsykiatri, så har jeg møtt uh, mødre som kommer inn med døtrene sine, og så forteller de at jeg er verdens beste venner. De kan snakke om alt, og det har et så utrolig nært forhold. Fremmer det som en veldig sånn fantastisk ting. Da. Likevel så tør ikke datteren å gå på skolen. Hun synes det er vanskelig gå på skolen og har droppet ut av, av ungdomsskolen. Så de kommer med, med det som et problem, og tenker at styrken dem er at de har ett så veldig åpent og nært forhold, så de kan snakke om alt. Så de tenker kanskje som jeg, at det å snakke om følelser, det å uttrykke følelser er viktig for psykisk helse, og så tänker de att det er det de gjør, og dermed så forstår de ikke helt hvorfor datteren har problemer. Men det man kan se i sånne situasjoner, ikke alltid, men som jeg mener kanskje har vært problemet innimellom, har vært at barn, dette barnet, denne jenta, har blitt brukt som en slags partnersubstitutt. Og det er litt vanskelig å se, hvis ikke du ser hele familien, hvor er far hen? Hvorfor er ikke far med på, uh, uh, på kontoret? Han jobber. Hvor er han liksom i bildet? Uh, hvis du går mange samtaler, mange uh, lang tid med disse, uh, denne mor og datter, og de aldri nevner uh, pappa eller, uh, eller andre familiemedlemmer, så bør man begynne å tenke, hvor, hvor, hvor er disse menneskene som også er en del av familien? Og når barn blir brukt som partnersubstitutt, så er det veldig ofte det att mor og far har väldigt dårlig kommunikasjon, forholdet er uh, dårlig, de, de er kanskje irritert på hverandre, det er konflikter mellom de, uh, og uh, foreldrene finner, har da ikke noen fortrolig samtale, voksen fortrolig samtalepartner, hvor de kan uttrykke sine uh, følelser, sine vanskeligheter, sine behov på en voksen måte, uh, seg imellom. Og da hender det at, uh, at foreldrene vänner sig til barna och brukar barna som en slags kanal för att uttrycka sina egna problemer och känslor under en fas av att vi är så väldigt goda vänner. Vi är så väldigt lära öppna när vi snackar om allt. man ska kanske snacka om allt med barnen sina. Man ska inte vara totalt öppne med med barnen sina. Barn behöver eh som er trygge, og som är trygga och som eh som har en an arena for å bearbeide sine følelsesmessige vanskeligheter. Barn trenger å føle at her er det trygt, sånn at jeg har rom til å føle det. Det jeg som har plass til å føle og så er det foreldre som hjelper meg til å håndtere disse følelsene, forstå de, plassere de eh, riktig. Hvis mor bruker datteren sin eh, til, til det, så vil barnet få alt for mye ansvar eh, da på ett for fortidlig tidspunkt. Det vil skape utrygghet i barnet, for barnet skjønner jo at jeg må være här for min mamma. Hvis jeg må ta vare på min mamma, hvem skal data ta på mig. Og det, det trenger vi, nesten alle mennesker også i voksne alder, vi trenger å føle at det er noen i vårt liv som er sterkere enn oss, och kan mer enn oss, og som vi kan lene oss till i vanskeligheter. Gjerne foreldrene. Hvis ikke man er foreldre, så er det ofte en Gud, eller eller ett land som vi kan på en måte... Vile eh, som vi kan vende oss mot når, eh, når det blåser hardt. Hvis mor eller far eh, da har vendt seg til barnet og bruker barnet som, eh, som en slags samtalepartner for sine problemer, så vil verden oppleves utrygg sannsynligvis for dette barn. Barnet vil kanske også være med på den tanken at ja, vi er så åpne, vi er så venn, vi har så nært forhold, men, men usikkerheten vil likevel ligge bak der, og den er ikke eksplisitt, den er ikke noe barnet nødvendigvis merker, men det kommer til uttrykk som ett symptom. Jeg tør ikke gå på skolen, jeg er utrygg ute i verden. Det har ikke den tryggheten det trenger i sin sikre base, familien, for å møte verden. Barn trenger en trygg base. Barnet må føle sikkerhet på hjemmebane for å ha overskudd til å møte verden, bli kjent med seg selv og utvikle egne preferanser, egenskaper og selvstendighet. Ettersom barn er veldig oppmerksomme og som regel alltid får med det som skjer i familien, selv om det ikke er uttalt eller snakkes direkte om, er det viktig med åpenhet og god kommunikasjon. Hvis barnet holder seg utenfor konflikter og problemer, vil det ofte lage sine egne fortolkninger av problemene, og her kan fantasien til barnet bli dets verste fiende. Barn kan være svært selvhenførende, då som betyr at de ofte kan forstå seg selv som opphavet til familieproblemene. Skam, skyld og diffuse mistanker om å være til bry kan etablere seg i barnet som en psykisk svulst. Lav selvtillit, negative tanker og usikkerhet kan bli en omfattende del av barnets indre liv. Dermed er det viktig at man ikke holder barna helt i skyggen av det som foregår av vanskeligheter i livet og familien. De med føle seg delaktige, inkludert og forsikres om at de ikke er årsaken til problemene. Det betyr likevel ikke at man skal si alt til barna. Barn trenger innsyn via en åpen og fortrolig dialog med sine foreldre, men foreldrene må passe på at en slik åpenhet ikke overfører en følelsesmessig byrde på barna. Dette representerer på mange måter en hårfin balansegang. Hvordan skal man barn inkluderes slik at de ikke havner i destruktive fantasier som placerer dem selv ved roten til alt ondt? barn måste inkluderas på en måte som ger dem nödvändig trygghet och styrke deres relation til föräldrarna. Det betyder at de barna ikke må belemmeres med föräldrarnas ouavklarade dilemman og emotionella konflikter, men heller inte hållas utanför vanskeligheter som
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Kunsten er altså å inkludere barn på en måte som gir dem trygghet og oversikt uten at den emosjonelle byrden blir lagt på barnets skuldre. Det betinger at foreldrene har sine egna arener for bearbeidende samtaler med andre voksne. Det er viktig at foreldre evner å bære sine egne følelser før de involverer barna. Vi må tåle, forstå og uttrykke våre følelser i trygge relasjoner for å komme i en mental balanse som gir nødvendig overskudd til å møte barn på en solid og tilstedeværende måte. Det betyr at de voksne tar ansvar for egne følelser og skaper nok rum i sig selv til at en empatisk innlevelse i barnas behov kommer i første rekke. I en slik situasjon kan man være åpen og fortelle barna om mye av det som rører seg, men hele tiden med en grunnleggende trygghet som viser barna at de ikke trenger å påta seg voksenansvaret for å besørge en vanskelig familiesituasjon. Akkurat vad man skal si til barna i forhold til familiekonflikter er alltid vanskelig. Generellt sett er det slik at det barn forstår og få med mer enn vi tror, og dermed er det lurt å involvere de for å unngå at de vikler seg inn i destruktive fantasier. Men hvis foreldrene selv lider en stor følelsesmessig overlast og befinner seg i en mental underskuddsposisjon, er det fare for at følelsesmessige belastninger overføres på barna. Først og fremst er det måten og kvaliteten på samtalen man har med barn som er avgjørende. Innholdet i en samtale med barn kan være det samme, men har helt forskjellig effekt avhengig av foreldrenes evne til å ta ansvar for de vanskelige følelsene. Når foreldre er emosjonelt ustabile og mangler en voksen sparingspartner for å regulere og plassere egne følelser, er det fare for at barna blir støttespillere i foreldrenes psykiske drama. Dette skjer ikke nødvendigvis på en åpenløs måte. Foreldrene kan ha de beste hensiktene og tenke at de involverer barna på en god måte, men likevel foregår det en subtil og nærmest usynlig overføring av emotionellt ansvar på barnet som foreldrene selv er følelsesmessig overbelastet. Problemet oppstår når barnet av en eller annen grunn har blitt en følelsesmessig viktigere person enn ektefellen. Det kan komme til uttrykk ved at en eller begge foreldrene åpenlyst favoriserer barnet. Det kan også komme til uttrykk gjennom subtile utspill som binder og forfører barnet og som siden gir anledning til motspill og missunnelse hos øvrige familiemedlemmer. Med skilsmisser er det ikke uvanlig at en av foreldrene kjøper barnets kunst, enten ved hjelp av forførende samtaler eller materielle goder. I slike situasjoner kan det hende at barna brukes i en stille krigføring mellom foreldrene i etterkant av samlivsbrudd. Her havner barnet mitt i den emosjonelle konflikten. På sett og vis kan man si at foreldrenes uvennskap kommer til å sig som en kald krig i det virkelige liv og som en følelsesmessig kamp i barna. Loyalitetskonflikter, dårlig samvittighet, Forvirring, skyldfølelse, sinne, hat og kjærlighet river og sliter i barnets indre verden når du befinner sig mitt i konflikten mellom mor og far. Når barn brukes som et våpen ved ekteskapsbrudd, blir de nesten alltid bærer av konfliktfulle følelser. Det er vanskelig å gi en helt tydelig forklaring på dette fenomenet hvor barn får stort følelsesmessig ansvar. Spesielt vanskelig er det når foreldrene legitimerer det som egentlig foregår ved å innbilde seg at den nærheten og fortroligheten de har med sin barn er en utelukkende god ting. Konklusjonen er at barn bør inkluderes i en del av det som rører seg av utfordringer i familien, men det er foreldrenes absolutte ansvar å bearbeide egne konflikter i relasjon til andre voksne slik at barna ikke lider denne lasten. Barn som blir partnersubstitutt får raskt for mye ansvar, og de blir utrygge i møte med foreldrenes behov for følelsemessig varetakelse. Den utryggheten er noe barnet kan dra med sig videre inn i livet, og da kan det gå ut over selvfølelsen og evnen til selvstendig livsførsel. Ofte er angst og lav selvtillit typiske symptomer når föräldrar säger att de är bästa vänner med barna, eller at de har ett helt speciellt öppet förhållande till sina barn kan være en god ting men det kan også vara en svårt oheldig familjekonstellation. Avslutningsvis så vill jag lage en slags uppsummering eller en liten lista som jag har fra Johan Kullberg som er då kännetecken på familier hvor man riskerar at barn har fått lite för mycket ansvar. Så här är alltså nog en karakteristiske trekk ved denne typen familiestillasjoner. Det første punktet er hender det ofte at det barna er de som sier det fornuftige når familien krangler. Kan det hende at et eller flere av barna har blitt følelsesmessig støttespillere for foreldrene? Mangler en eller begge foreldrene en fortrolig voksenperson de kan snakke med om sine vanskeligheter? Er det en påfallende fortrolighet mellom et barn og en voksenperson i familien? Kan det virke som om en av foreldrene favoriserer ett av barna? Kan det kan hende at foreldrene kommer med subtil utspel som binder og forfører barnet og som gir anledning til motspill og missunnelse hos de øvrige familiemedlemmene. Det er altså de punktene man kan se etter, man kan kjenne etter i seg selv, man kan fornemme det i sin egen familiekonstellasjon, der man mistenker at barna kan bære noe de helst ikke burde bære på et så tidig tidspunkt. Men selv om du kjenner deg igjen i disse utsagene, så det sikkert at dette er et problem i din familie. Vi ligger alle sammen på et kontinuum mellom normal og mindre normal, og helt fucked up. Men selv om vi mener å helle mot den negative polen, er det alltid mulig å skape forandringer ved å identifisere problemet og gå målertet in for å korrigere det. Og det er også hensikten med disse litt kortere episodene om familiedynamikker, hvis vi kan se ulike dynamiker i vår egen og andres familie, så er det lettere å identifisere problemene og endre kurs. Og det er vel en del av det psykologiske eller psykoterapeutiske prosjektet, er å identifisere negative samspilsmønstre, og i det vi klarer å sette ord på det, så kan vi løfte det opp og synliggjøre det for alle de involverte, og når vi ser det, så har vi også muligheten til å snakke litt mer åpent om det som foregår. Så jeg håper at disse små episodene om familiedynamikker kan anspore de som hører på til å tenke litt mer i forhold til sine egne relasjoner, kanskje da spesielt sine nærmeste relasjoner. Det var det for denne gang. Jeg kommer til å, som sagt, lage flere små episoder om familiesykologi. Det er kanskje for det litt spesielt interesserte, kanskje det er for de som jobber med familier, eller kanskje det er de som har en eller annen familiekonstellasjon de mener er litt uheldig. Og jeg tror hvis du er et vanlig menneske, så opplever du å ha en familiekonstellasjon som fra tid til annen ikke er helt optimal. Hvis du føler at du alltid har en optimal familiekonstellasjon, så tyder det på at det er et land annet med deg. Ja, det, det mener jeg selvfølgelig ikke som bokstavlig talt, men jeg mener å si att de fleste av oss har noen ting på hjemmebane som ikke alltid går på skinner. Og sånn er det å være menneske, men hvis vi forstår det, så har vi kanske muligheten til å gjøre med det, og hvis du er mer interessert i dette, så tror jeg du bare ska henge på om et par dager igjen, for da håper jeg å poste en ny episode om familiesykologi.